0: Und herzlich willkommen zu meiner 99. Folge von Roxys Podcast. Heute wird es wieder richtig spannend. Ich habe heute ein absolutes Thriller-Highlight für euch. Und wir haben ja schon oft genug darüber gesprochen, wenn es darum geht, ob wir vielleicht alle ein bisschen zu viele Krimis und Thriller gelesen haben, weil uns irgendwie nichts mehr so richtig packt oder wir wirklich so richtige Leseflauten ähm, haben und irgendwie, ja, dieser gewisse Kick fehlt beim Lesen. Das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, wird euch aus eurer Leseflaute rausholen. Es wird euch genau diesen Kick, den wir alle beim Lesen suchen, geben, und es wird euch einfach aus den Socken hauen. Es ist nicht nur ein Lese-Highlight für 2021 für mich, nein, es ist ein generelles Thriller-Highlight. Und on top werden wir heute mit der Autorin höchst persönlich sprechen. Ich habe sie nämlich heute zum Interview hier bei mir im Podcast dabei, da bin ich richtig glücklich drüber. Und jetzt seid ihr bestimmt alle schon gespannt, um welches Buch geht es denn. Naja, obwohl ihr... Werdet bestimmt den Titel bereits gelesen haben. Egal, ich wollte trotzdem ein bisschen Spannung aufbauen. Es geht um das Buch Blutroter Schatten von Patricia Walter. Das Buch ist am 26.02. erschienen. Heißt, es ist noch ganz druckfrisch, hat aber bereits die zweite Auflage erreicht. Heißt, das Buch ist sehr gefragt und es gibt wirklich ausschließlich positive Rezensionen über dieses Buch. Dem kann ich nichts hinzufügen, denn. Ich werde auch nur Positives über das Buch sagen, weil es mich so umgehauen hat. Also wirklich, ich bin so begeistert. Aber zu meinem Fazit kommen wir später. Jetzt werde ich euch erstmal den Klappentext vorlesen, denn dann wisst ihr auch ein bisschen, was euch erwarten wird in dem Buch und dann fahren wir wie gewohnt weiter fort. Los geht's! Deinem Schatten kannst du nicht entkommen. Innerhalb weniger Tage werden in München mehrere Leichen gefunden, bei denen jeweils ein Zettel liegt. Mit den besten Empfehlungen von Thomas Rode. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Denn der verurteilte Serienmörder Rode sitzt seit Jahren im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie. Weiß er, wer der Täter ist? Rode ist bereit zu sprechen, aber nur mit einer einzigen Person, seiner Tochter Sam. Obwohl sie den Kontakt zu ihrem Vater vor langer Zeit abgebrochen hat, willigt Sam ein und gerät bald selbst ins Visier des Killers. Das war der Klappentext und wir merken schon, es wird richtig spannend werden und glaubt mir, diese Spannung zieht sich von der ersten bis zur letzten Seite durch. Kurze Storytime zu diesem Buch hier. Ich bin ja im Blogger-Team von dem Buch und ähm, das läuft ja alles wieder über mein Wunder. Vielen Dank an das Team von mein Wunder, dass ich dabei sein darf. Und das Paket war richtig cool zusammengesetzt, denn wir hatten natürlich das Buch in dem Blogger-Paket. Dann gab es ein Taschenmesser. Hm, was es mit diesem Taschenmesser auf sich hat? Wer weiß, wer weiß. Und auf dem Buch, das Buch war natürlich eingepackt, und auf dem Buch hatte ich eine Visitenkarte, auf der steht, mit den besten Empfehlungen von Thomas Rode. Das war so gruselig, weil wir haben ja eben im Klappentext erfahren, Thomas Rode hinterlässt solche Nachrichten an seinen Leichen. Und ja, ich wollte nicht zur Leiche werden. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein paar Seiten aus dem Buch vorlesen, damit ihr ein Gefühl für den Schreibstil von Patricia Walter bekommt. Und danach... Sprechen wir mit der Autorin höchst persönlich und ihr erhaltet die Informationen zum Buchkauf und auch noch mein Fazit, obwohl ich ja jetzt gerade schon immer mal so ein bisschen was vorweggeschoben habe, aber ich kann es einfach nicht für mich behalten, das Buch war einfach so unbeschreiblich gut. Ich rede gar nicht großartig drumherum. Ihr habt jetzt wieder die Chance, euch einen leckeren Tee oder Kaffee zu holen oder egal, was ihr jetzt trinken möchtet. Vielleicht möchtet ihr auch was naschen oder was essen. Drückt kurz auf Pause und setzt die Folge dann weiter fort, denn ich fange jetzt an, vorzulesen. Prolog Dienstag, 7. Juli Er hätte die Schlampe am liebsten gleich an Ort und Stelle umgebracht. Sich auf sie gestürzt, zu Boden gerissen und mit bloßen Händen erwürgt oder ihren Kopf so lange gegen den aschgrauen Betonboden geschlagen, bis ihr dämliches Grinsen für immer aus dem Gesicht verschwunden wäre. Nicht jetzt, dachte er. Zu viele Zeugen im Gerichtssaal. Er musste sich zusammenreißen, aber er schaffte es, seine Wut zu kontrollieren. Sein Mandant, ein hochrangiger Politiker, war vor ein paar Minuten von den Justizvollzugsbeamten aus dem Saal geführt worden, zurück ins Gefängnis, wo ihn eine mehrjährige Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung erwartete. Der Gesichtsausdruck des Angeklagten bei der Urteilsverkündung war genauso überrascht gewesen wie sein eigener. Sie hatten mit einem Freispruch gerechnet. Er stopfte die Unterlagen in seine schwarze Lederaktentasche und verließ schnellen Schrittes den Tisch der Verteidigung. Vorbei an Oberstaatsanwältin Julia Wagner, die ihn angrinste. Loser, schien sie zu sagen. Verdammte Schlampe. Er stieß den Mann zur Seite, der gerade zur Tür hinaus wollte, und eilte in den Flur. Wenn er länger hier blieb, würde er doch noch auf Julia Wagner losgehen. Die Wut in ihm brodelte wie ein Vulkan kurz vor der Eruption. Der Druck war so stark, dass es nur ein falsches Wort, eine falsche Bemerkung brauchte und er für nichts mehr garantieren konnte. In seiner ganzen Laufbahn war er noch nie so gedemütigt worden, schon gar nicht bei einem solch aufsehenerregenden Fall und erst recht nicht von einer Frau. Er war Thomas Rode, der beste Verteidiger, den man für Geld kaufen konnte. Und er war es gewohnt zu gewinnen. Verlieren existierte nicht in seinem Wortschatz. Zwar hatte es in der Vergangenheit Fälle gegeben, die er nicht gewonnen hatte, allerdings war das nicht seine Schuld gewesen, sondern in befangenen oder gar korrupten Richtern begründet gewesen. Er setzte seinen Willen durch, immer, koste es, was es wolle. Rode trat ins Freie, wo ihn etwa ein Dutzend Reporter erwartete. Er vertrete die Augen, trotzdem ging er auf die Journalisten zu. Eine Frau in einem kurzen schwarzen Rock und einer aufreizenden weißen Bluse, unter der sich ihre festen Brüste abzeichneten, streckte ihm ein Mikrofon entgegen. Er roch ihr blumiges Parfüm, das sie wie ein zarter Hauch umgab. »Herode, haben Sie mit dem Urteil gerechnet?« »Nein, verdammt nochmal, damit hatte er nicht gerechnet.« das Urteil hat mich doch sehr erstaunt. Alle Fakten lagen auf dem Tisch und ein Freispruch wäre die einzig logische Konsequenz gewesen. Werden sie in Revision gehen? Selbstverständlich. Die Partei des Angeklagten hat seit Bekanntwerden der Vorwürfe zwei Prozentpunkte eingebüßt, meinte der Mann neben ihr. Er hatte trockene, raue, verdickte Haut. Schilddrüsenunterfunktion, vermutete Rode. Glauben Sie, dass die Umfragewerte nach dem Urteil weiter sinken werden und es Konsequenzen in Berlin geben wird? Darüber kann ich nur spekulieren. Fest steht, dass ich von der Unschuld meines Mandanten überzeugt bin und diese in der Revision beweisen werde. Und nun bitte ich Sie, mich zu entschuldigen. Er schob sich an den Reportern vorbei, ignorierte die Fragen, mit denen sie ihn weiterhin bombardierten und lief zu seiner Mercedes S-Klasse, -S die in einer Seitenstraße parkte. Er warf die Aktentasche auf den Beifahrersitz und sah auf die Uhr. Eine teure Breitling, die ihm seine Frau letztes Jahr zum sechzehnten Hochzeitstag geschenkt hatte. Es war kurz vor elf. Rode beschloss, nach Hause zu fahren. In die Kanzlei konnte er jetzt nicht. Er musste allein sein, bevor er am helllichten Tag die Beherrschung verlor. Seine Frau war auf der Arbeit und seine Tochter Sam bis nachmittags in der Schule. Er hatte Zeit, um sich ein wenig zu beruhigen. Aber heute Abend musste er im Schutz der Dunkelheit unbedingt Dampf ablassen. Das letzte Mal lag schon viel zu lange zurück. Er startete den Motor und fädelte sich in den Verkehr ein. Auf der Prinzregentenstraße wechselte er so abrupt die Spur, dass der Fahrer schräg hinter ihm wild hubte. Rode streckte den Arm zum Fenster hinaus und zeigte ihm den Mittelfinger, bevor er Gas gab und mit deutlich mehr als den erlaubten 50 Stundenkilometern auf den Friedensengel zufuhr. Wenig später hatte er Bogenhausen im Osten von München erreicht. Er stellte den Wagen in der Doppelgarage neben dem Einfamilienhaus ab und lief den mit roten Pflastersteinen ausgelegten Weg zum Hauseingang entlang. Zwei Nachbarinnen, die sich ein Haus weiter am offenen Gartentor angeregt miteinander unterhielten, unterbrachen ihr Gespräch und winkten ihm zu. »Hallo, Herr Rode«, grüßten sie ihn. »Tolles Wetter, nicht wahr?«, sagte die Ältere. Er schenkte ihnen ein charmantes Lächeln. »Ein herrlicher Tag«, log er. Er hasste dieses Wetter. Die Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel und er schwitzte unter seinem schwarzen Designeranzug. Die dunkelrote Krawatte hatte er auf der Rückfahrt ein wenig gelockert. Er brauchte jetzt dringend einen eiskalten Martini. »Kommen Sie und Ihre Frau zum Sommerfest in zwei Wochen?«, wollte die andere wissen. »Wir freuen uns schon drauf«, antwortete er geistesabwesend. In Gedanken war er immer noch im Gerichtssaal, vernahm das skandalöse Urteil und sah Julia Wagners übertriebenes Grinsen. Er warf dem kleinen schwarzen Hund, der hinter dem Zaun hochsprang und ihn anbellte, einen drohenden Blick zu. Der Hund hielt kurz inne, drehte sich unsicher einmal um die eigene Achse und bellte weiter. »Ich wünsche Ihnen beiden noch einen schönen Tag«, sagte er und schloss die schwere Eingangstür aus dunkelbraunem Mahagoniholz mit darin eingelassenen Glaselementen auf. Er betrat das Haus und stellte die Aktentasche im weiträumigen Eingangsbereich ab. Im Wohnzimmer blieb er abrupt stehen, als er die Frau bemerkte, die mit dem Rücken zu ihm vor dem Schrank tanzte. Sie hatte Kopfhörer auf und wippte mit den Hüften, während sie mit einem Staubtuch über die Flächen fuhr. Was hat die bescheuerte Putze denn hier zu suchen? Montag und Donnerstag waren ihre Termine, nicht heute, er musste jetzt alleine sein. Erneut überrollte ihn eine Welle aus Wut und Hass, tief und grollend. »Was tun Sie hier?« schrie er. Die Putzfrau zuckte zusammen und wirbelte herum. Dabei erwischte sie mit der Hand die teure Vase im Regal. Sie fiel zu Boden und zerbrach klirrend in mehrere Teile. Es war, als würde in Rode jemand ein Feuerzeug an Benzin halten. Ein Feuerball explodierte in seinem Inneren. Im Bruchteil einer Sekunde breitete sich eine Hitze in seinem gesamten Körper aus und der aufgestaute Druck bahnte sich unkontrolliert einen Weg nach oben. Mit einem Wutschrei stürmte er auf die Frau zu, die immer noch erschrocken und peinlich berührt zugleich dastand. Er griff nach der Steinfigur auf dem Wohnzimmertisch, holte aus und schlug sie der Frau mit voller Wucht auf den Kopf. Es gab ein dumpfes Geräusch, Blutquoll aus der Platzwunde an der Stirn. Die Frau stolperte rückwärts, bis sie gegen den Schrank stieß. Ihre Konturen verschwammen vor seinen Augen und als er wieder klar sehen konnte, schaute er in das Gesicht von Oberstaatsanwältin Wagner, die ihn triumphierend angrinste. »Sämtliche Sicherungen in ihm brannten auf einmal durch. Erneut schlug er zu, traf sie an der Schläfe. Sie kippte wortlos zur Seite. Ihr Kopf prallte hart auf dem Parkettboden auf, wo sie reglos und mit leerem Blick liegen blieb. Rode ging in die Knie und hämmerte wie von Sinnen mit der Steinfigur auf ihren Kopf ein, immer und immer wieder, bis das Grinsen hinter einer breigen Masse aus Blut, Hirn- und Knochensplittern verschwunden war.« Keuchend hielt er inne. Die gesichtslose Frau lag in einer Blutlache, die sich unaufhaltsam ausbreitete. Die Steinfigur war mit einem zähflüssigen roten Film überzogen, genau wie Rodes Hand. Blutspritzer klebten am Schrank und an der Decke und sein Anzug hatte dunkle Flecken angenommen. Er spürte das warme Blut, das über sein Gesicht lief und lächelte. Der Druck war verschwunden, das Urteil und die Niederlage vergessen. Ein Gefühl von Macht durchströmte ihn und er fühlte sich bereit und berauscht. So wie jedes Mal, wenn er ein Leben auslöschte. Er ließ die Steinfigur zu Boden fallen, erhob sich und sog den metallischen Geruch ein, der verführerisch in der Luft hing. Es war das erste Mal, dass er sich zu früh Erleichterung verschafft hatte, aber bis heute Abend hätte er keinesfalls durchgehalten. Er drehte sich um und erstarrte. Das berauschende Glücksgefühl wich lähmendem Entsetzen, als er seine sechzehnjährige Tochter sah, die wie versteinert und mit vor Angst weit aufgerissenen Augen im Türrahmen stand und ihn anstarrte. Sam, keuchte er. Und hier höre ich jetzt auch auf, vorzulesen. Ich hatte mir von Anfang an vorgenommen, den kompletten Prolog vorzulesen, weil man hier einfach merkt, wie krass die Autorin einfach die Spannung aufbaut und dann einfach einen Cliffhanger reinhaut. Und für mich war es die perfekte Stelle auch, um aufzuhören, weil erstens können wir jetzt verstehen, warum im Klappentext davon gesprochen wird, dass Herode nur mit seiner Tochter sprechen möchte. Ja, weil wir haben jetzt herausgefunden, dass sie ihn bei einem seiner Morde beobachtet hat und... Ja, was für eine Szene. Und wer jetzt nicht Lust hat, dieses Buch zu lesen, dem kann ich leider nicht weiterhelfen. <lacht> Kommen wir zu den Informationen des Buchkaufes. Das Buch an sich hat 410 Leseseiten. Ihr bezahlt für das Taschenbuch 10 Euro und das E-Book kostet 6,99 Erschienen ist das Buch im basteil lübbe verlag Kommen wir zu meinem Fazit. Also ich habe ja schon, wie gesagt, ein bisschen was immer mal hier dazwischen geschoben. Aber alles in allem ist es ein unglaublich gut durchdachter Thriller. Heißt, wenn ihr denkt, ah, ich bin jetzt auf der richtigen Spur und ich habe den Dreh raus und ja, ich weiß, wie es weitergeht, vertraut mir, ihr wisst es nicht. Patricia Walter hat dieses Buch wirklich von vorne bis hinten so perfekt. Also ich rede bewusst von perfekt. Perfekt durchdacht, dass keiner vorab ahnen kann, was hier in diesem Buch los ist. Und ihr werdet sprachlos zurückgelassen. Es ist der Hammer. Dieses Ende hat mir wirklich den Rest gegeben. Ich habe mir noch gedacht, also ich muss jetzt irgendwie ein gutes Ende haben. Gut in dem Sinne gemeint, dass ich es irgendwie ahne oder ja, dass ich richtig liege. Nein, selbst da überrascht mich Patricia Walter und hat mir ein Ende hier in das Buch reingehauen. Ich bin selbst jetzt sprachlos und sprachlos heißt bei mir, je mehr ich dann über was rede, umso besser war es für mich. Ich finde auch diese ja, so diese Mischung aus Dramatik, Brutalität und Spannung, man hat nie einen Abschnitt, wo es irgendwie durchgehend dramatisch ist und dann kommt wieder ein Stückchen Spannung und dann wird mal ein bisschen Brutalität eingeworfen. Nein, wir haben alle drei Komponenten immer, immer auf einmal. Heißt, wir sind einfach dauerhaft unter Strom, wenn wir lesen und wir können dieses Buch nicht aus der Hand legen. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Fang dieses Buch bitte nicht abends an. Ihr werdet nicht schlafen können. Ihr werdet dieses Buch leider durchlesen müssen. Macht es an einem Sonntag oder an einem Samstag. Ich will euch nur vorher gewarnt haben. Ich will es nur vorher gesagt haben. Ich bin so, so froh, auf Patricia gestoßen zu sein, weil ihr Schreibstil, ihr habt es anhand des Prologs, den ich gerade vorgelesen habe, gemerkt, sie fängt direkt an. Sie haut direkt raus, wir sind mitten in der Geschichte, hier werden keine Seiten verschwendet für irgendwelche unnütze, ähm, unnützen Informationen oder um irgendwelche Kapitel zu strecken, nein, diese 410 Leseseiten, jede einzelne Seite braucht dieses Buch und diese Geschichte, jede Seite ist wichtig, glaubt mir, jede Seite ist absolut wichtig. Was mir auch richtig gut gefallen hat, war der Perspektivenwechsel. Heißt, wir werden oft Situationen von dem Mörder rückblickend sehen. Heißt, für unser Verständnis werden wir hier einige Informationen zur Verfügung gestellt bekommen vom Mörder selbst, was ich sehr, sehr interessant finde. Also Patricia lässt uns auch wirklich hinter die ähm, Fassade des Mörders blicken. Und generell, die Charaktere sind sehr, sehr tiefgründig gestaltet. Also die haben alle was sehr, sehr Tiefgründiges. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich achte sehr auf die, auf die Charaktereigenschaften von Protagonisten. Und ähm, auch da hat sie... Wirklich zu meiner vollsten Zufriedenheit äh, die Charaktere gestaltet, muss ich wirklich so sagen. Und bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, würde ich doch einfach sagen, wir sprechen jetzt einfach mit Patricia selber über ihr Buch. Ich freue mich wirklich sehr, dass Patricia heute hier ist. Und ähm, liebe Patricia, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit meiner ersten
1: Frage und zwar wie kam es denn dazu, dass du Autorin geworden bist? Hallo Roxy. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu Gast zu sein und möchte auch die Zuhörer und Zuhörerinnen ganz herzlich begrüßen. Ja, wie bin ich Autorin geworden? Also Bücher haben bei mir schon immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Meine Mutter hat mir, als ich noch ein kleines Kind war, sehr viel vorgelesen und auch später habe ich jede freie Minute zum Lesen genutzt. Und mit sieben Jahren habe ich mich dann hingesetzt und meine erste Geschichte geschrieben. Das war ein Märchen damals. Warum ich das gemacht habe, also ob es einen genauen Anlass gab, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, weil es doch schon eine Weile her ist. Es war einfach die Idee in meinem Kopf und die habe ich aufgeschrieben. Ich bin dann beim Schreiben geblieben, das hat mir so viel Spaß gemacht. Es folgten dann Abenteuerromane und ich bin dann sehr schnell im Bereich Krimis gelandet. Weil die Spannungsliteratur hat mich schon immer interessiert. Ich war ein großer Fan von den Drei Fragezeichen und TKKG und später dann von Edgar Wallace. Also Edgar Wallace habe ich wirklich rauf und runter gelesen und auch die Filme begeistert angeschaut. Ich schaue sie mir auch heute noch sehr gerne an. Und deswegen habe ich dann Krimis geschrieben. Und es stand schon als Jugendliche fest, dass ich gerne Autorin werden möchte. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt auch, dass ich noch nicht so weit war. Also meine Geschichten waren einfach noch nicht reif für eine Veröffentlichung. Und deshalb habe ich erst mal studiert und das Arbeiten angefangen, aber nebenbei immer weiter geschrieben. Es war natürlich immer für die Schublade, aber es war üben, üben, üben. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich mittlerweile ein sehr gutes Niveau erreicht habe, dass es jetzt für eine Veröffentlichung reichen könnte. Und habe mich dann auf die Suche nach einer Literaturagentur gemacht. Bin da sehr schnell fündig geworden. Und der Agent hat dann vorgeschlagen, dass ich doch Psychothriller statt Krimis schreiben soll. Und ich wusste damals eigentlich gar nicht so richtig, was Psychothriller sind. Habe dann erstmal angefangen, mir reinweise Psychothriller durchzulesen, damit ich ein Gefühl dafür bekomme. Und ja, das, das ich habe schon gemerkt, das gefällt mir noch viel, viel besser als Krimis. Und dann habe ich Kalte Erinnerung geschrieben. Habe dafür dann ja auch den Verlag Bastelüppe gefunden und das war dann der Beginn, dass ich meinen Traum vom Autorendasein umgesetzt habe. Wow, eine richtig schöne Vorgeschichte. Ich liebe diese
0: Frage, ja, weil einfach jeder eine andere Vorgeschichte hat und ja, Danke, dass du uns auch so tief hast blicken lassen. Kommen wir zu meiner zweiten Frage. Wie kam dir denn
1: die grandiose Idee zu deinem Buch Blutroter Schatten? Grundsätzlich ist es so, dass es bei mir einfach Bing macht und eine Idee ist da. Manchmal ist die Idee dann so, dass ich sage, wunderbar passt. Und manchmal ist es aber auch so, dass die zwar ganz nett ist und ich weiß, da kann man eine ganze Menge draus machen, aber es fehlt einfach noch irgendwas Besonderes. Das, das, ist nur, das alleine ist zu lahm. Und die Idee gärt dann in mir. Manchmal dauert es ein paar Wochen, manchmal auch zwei Jahre, wie bei dunkle Vergangenheit. Und dann macht es wieder Bing. Und es ist diese zusätzliche Idee, diese Besonderheit ist da. Bei Blutroter Schatten war es ein zweigeteilter Prozess. Ich hatte zuerst die Idee, dass ein Serienkiller München unsicher macht und bei seinen Opfern jeweils eine Grußbotschaft von jemanden hinterlässt. Und das hat mir schon ganz gut gefallen, aber es, da hat noch was gefehlt. Und es gärte dann ein paar Wochen und plötzlich kam mir, was wäre, wenn sich diese Grußbotschaft auf jemanden bezieht, auf einen verurteilten Serienkiller, der seit Jahren im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie sitzt und derjenige auch bereit ist zu sprechen, aber nur mit einer einzigen Person seiner Tochter, die vor vielen Jahren den Kontakt zu ihm abgebrochen hat. Und damit war die Idee zu Blutroter Schatten geboren. Also ich
0: finde ja, mit der Story rund um Blutroter Schatten hast du absolut nichts falsch gemacht, weil ich selbst jetzt hier sitze und dir so gespannt zuhöre, wenn du über die Hintergründe des Buches sprichst. Das ist echt Wahnsinn. Wie lange hast du denn an dem Buch
1: geschrieben? Das würde mich auch mal interessieren. Also die reine Schreibzeit hat vier Monate und drei Wochen betragen. Bevor ich allerdings auch nur einen einzigen Satz schreibe, plane ich die Story im Detail. Und diese Phase der Storyplanung plus die Ideensammlung vorher dauert ungefähr sechs bis sieben Monate. Das heißt, insgesamt dauert der komplette Buchprozess, also von der ersten Idee über die detaillierte Buchplanung, überschreiben bis hin zur Überarbeitung, ungefähr ein Jahr. Wow,
0: das ist eine ziemlich
1: gute Zeit
0: meiner Meinung nach. Ich hatte jetzt schon ein paar Autoren und Autorinnen hier in meinem Podcast zu Gast. Das ist schon sehr, sehr sportlich. Finde ich richtig gut. Ich bewundere dich sehr dafür. Gibt es denn ein Genre, in dem du dich gerne mal ausprobieren würdest?
1: Wenn ja, warum? Um ehrlich zu sein, machen mir Psychothriller so viel Spaß, dass ich gar kein anderer Genre ausprobieren möchte. Bevor ich Psychothriller geschrieben habe, war ich im Bereich Krimis unterwegs und die haben mir auch schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich bin einfach der Typ Spannungsliteratur. Aber Psychothriller machen mir tatsächlich noch mehr Spaß, weil da kann man einfach noch fieser sein und hat viel mehr Möglichkeiten. Krimi ist ja, dass ein Mord geschieht und Kommissar XY den Fall lösen soll. Also es geht um die Aufklärung des Falles. Bei Psychothriller hat man viel mehr Möglichkeiten, weil man eben nicht unbedingt einen Ermittler hat, sondern das auch einer ganz normalen Person, also wie du, dir und mir passieren kann. Und man kann viel mehr auf die Ängste noch eingehen, man kann mit dem Psychospielchen noch fieser sein. Und ja, es, mir macht es so viel Spaß, dass ich definitiv dabei bleiben werde und momentan gar kein anderer Genre ausprobieren möchte.
0: Mit dieser Antwort bin ich vollstens zufrieden, denn Krimis und Thriller sind ja auch meine Lieblingsgenres und von daher passt das schon. Wie kam denn die Zusammenarbeit mit dem Bastel lübbe verlag zustande?
1: Also ich habe mich nicht direkt an die Verlage gewendet, sondern mir vorher eine Literaturagentur gesucht. Ohne Agentur kommt man heutzutage an die großen Verlage kaum mehr ran. Bezüglich Agentur bin ich sehr schnell für geworden, habe dann kalte Erinnerungen geschrieben und das Manuskript hat der Agent dann den Verlagen angeboten. Bastelüppe hat sehr schnell Interesse gezeigt und ja, da musste ich nicht lange überlegen, weil Pasta Lüppe war mein absoluter Traumverlag und dass die zusagen, das hat mich natürlich riesig gefreut. Und ich habe die Entscheidung auch bis heute nicht bereut, weil die Mitarbeiter sind wirklich sehr, sehr nett. Es wird sehr professionell gearbeitet und sie machen einfach richtig geile Cover. Also ich hoffe, dass ich noch lange mit dem Verlag zusammenarbeiten und noch einige Bücher dort veröffentlichen werde.
0: Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich bekomme auch immer mehr Rückmeldungen von Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie doch gerne mal hinter eine Buchveröffentlichung schauen wollen, wie es denn so abläuft. Deswegen bin ich immer froh, wenn die Autoren und Autorinnen mir solche Fragen beantworten. Vielen Dank auch an dich, dass du da so offen und ehrlich drüber gesprochen hast. Kommen wir zu meiner letzten Frage, liebe Patricia. Und zwar, was können wir denn noch von dir erwarten? Vielleicht kannst du ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Denn, also unter uns gesagt, ich sitze schon auf heißen Kohlen. Ich, hätt, ich weiß, das Buch ist erst erschienen, aber ich möchte gern weiteres von dir lesen.
1: Eine ganze Menge. Also ich brenne ja für Schreiben. Es ist mein absoluter Traumberuf. Und ich werde es dann mit dem Schreiben aufhören, wenn ich den Stift nicht mehr in der Hand halten kann. Also sprich, wenn ich tot umfalle. Und ansonsten werde ich immer schreiben, weil ich einfach schreiben muss. Also die Geschichten, die sind ja in meinem Kopf und die müssen raus. Wenn ich nicht schreibe, dann werde ich ja wahnsinnig. Ich habe auch bereits eine neue Buchidee. An der sitze ich gerade dran und bin jetzt in der Phase der Ideensammlung. Und ja, ich hoffe, dass ich dann bald wieder mit dem Schreiben loslegen kann. Und da freue ich mich schon riesig drauf.
0: Das sind grandiose Nachrichten, ich freue mich gerade richtig, ich habe mir so eine Antwort wirklich erhofft und Patricia, du weißt, wenn du Unterstützung brauchst, sag mir Bescheid, du hast einen riesengroßen Fan in mir gewonnen, da kannst du dir sicher sein. Somit sind wir auch schon am Ende meiner heutigen Folge angelangt, aber diese Folge beende ich nicht einfach so, nein. Ich beende sie mit einem Gewinnspiel. Was haltet ihr davon? Patricia hat mir nämlich ein signiertes Exemplar von Blutroter Schatten zur Verfügung gestellt, um es an euch zu verlosen. Schaut heute im Laufe des Nachmittags in meiner Instagram-Story von Roxys Podcast vorbei. Da wird es das Gewinnspiel geben. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht und ich bin mal gespannt. Wer nach dieser Folge dieses Buch nicht lesen möchte ihr müsst mir schreiben. Ich kann das so nicht hinnehmen. Ich kann es absolut so nicht hinnehmen. Nun gut, ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag. Liebe Patricia, vielen Dank, dass du heute hier mit dabei warst. Und ich bin so froh, darüber dich kennengelernt zu haben. Wir haben so einen schönen und lieben Austausch. Das hat mich richtig glücklich gemacht. Und wie gesagt, wenn du mal wieder was hast, komm bitte auf mich zu. Du bist jederzeit in meinem Podcast willkommen. Und genau, jetzt wünsche ich euch allen einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Abend. Ich ich weiß ja nicht, wann ihr diese Folge hören werdet. Und ich freue mich auf nächste Woche, denn... Warte mal, was war denn nächste Woche? Nächste Woche, siebter, dritter, siebter, dritter. Ah, ah, mein zweijähriges. Und ach, die hundertste Folge geht online. Ach so, Gewinnspiel, noch eins? 25 Gewinner? Wow, okay, ähm, das ist irgendwie untergegangen. Ich muss mal gucken, ob ich da überhaupt was vorbereitet habe. Ich bin so aufgeregt auf nächste Woche. Es wird so cool. Die Folge wird anders werden. Ich darf euch nichts verraten. Oh mein Gott, die Woche halte ich jetzt auch noch durch. Ähm, ja. Ich freue mich auf nächste Woche 100 Folgen. Das ist der Wahnsinn. Und es wird ein riesen Gewinnspiel geben. Es haben sich so viele Verlage dran beteiligt. Stern Crime haut wieder zwei Jahresabos raus. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ähm, ich freue mich auf nächsten Sonntag. Macht's gut und bis dann. Tschüss.